0: eu tava falando, pro Anthony Davis receber aquele contrato que todo mundo tava falando ah, vai ser o maior contrato, tipo que é a maior besteira falar isso, né, porque é não entender que ele não vai ter o maior contrato ano, ano que vem, mas enfim, vamos supor que ele que fosse o maior contrato, mas para ele ter aquele contrato, ele precisa se encaixar na regra do Derrick Rose da CBA, para ele entrar nessa regra que, que ao invés de receber 25% do total do teto salarial que é o que o Damian Lillard vai receber passar a receber 30% que é o que um jogador que eu acho que tem mais de cinco anos de, de experiência na liga pode receber, ele precisa ter sido votado duas vezes para começar o All-Star Games, ou seja duas vezes votado como titular esse ano ele já não vai conseguir, porque ele não vai conseguir passar aqueles três jogadores que eu tava falando uhum. porque atualmente o, a lista é Kobe Bryant primeiro, com mais do que o dobro de votos do segundo colocado, que é o Kevin Durant, que já tem quase o dobro de votos do terceiro colocado, que é o Draymond Green logo atrás do Draymond Green tem o Kawhi Leonard, o Griffin, e aí só depois dele, em sexto, que vem o Anthony Davis. O Anthony Davis não vai conseguir passar esses caras. Então, ele já não vai conseguir por isso. Aí tem o segundo método né, pra ele se, se encaixar nessa regra, que seria uhum. de entrar no All-NBA Team duas vezes ele entrou no All-NBA, eu não lembro se foi First, eu acho que foi o segundo time All-NBA do ano passado, deixa eu conferir aqui, primeiro time então o primeiro time foi Lebron James, Anthony Davis, Margasol, James Harden e Stephen Curry então ele precisava ser nomeado de novo pro All-NBA Team esse ano só que cara, eu acho que esse ano ele não consegue nem entrar no terceiro time É, aí, porque continua. ele não tá jogando bem, aí você vê não, vamos, vamos supor que a gente fosse fazer um All-NBA Team agora, só com o que as pessoas jogaram, não precisa ser certinho não precisa debater muito, mas vamos supor que seja ou seja, no primeiro time a gente tem Kawhi Leonard e Kevin Durant. Kawhi Leonard e Kevin Durant, pronto, no primeiro time. No segundo time a gente tem, sei lá, LeBron James e Draymond Green. No terceiro time a gente tem Paul George e Carmelo Anthony, sei lá. Carmelo não deve entrar não, mas deve ter alguém melhor do que ele. Então, cara, eu acho muito difícil. Deixa eu pensar quem, quem poderia entrar. Blake Griffin, né? Que seja Blake Griffin. Uhum. E aí tem uma terceira opção, que é ter sido nomeado MVP, eu acho que ninguém mais cheira esse MVP do Curry, é, tá difícil. então ele não vai poder receber esse salário, entendeu? Uhum. só tem dois jogadores que foram, que passaram esse, nesse critério, se eu não me engano, ah não, foram três, Der, o próprio Rose, né? a regra foi criada por causa dele, o Blake Griffin e o Paul George.
1: Change, change face. be happy, enjoy! It.
0: Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
1: Opa, estamos na área <risos>
0: começando agora o ano de 2016 com o novo podcast, a gente ficou um tempinho fora aí por conta de dessa maratona de final de ano, essa loucura que foi final de ano, mas tem bastante coisa pra falar, se você não viu no nosso site eu fiz uma postagem do final de ano comentando algumas das coisas que entrariam naquele episódio, o último episódio do ano passado que não teve, então se você quiser dar uma entrada lá, pode dar uma olhadinha no que eu escrevi então, antes da gente começar vai ter que, vamos ter que voltar aqui pra antes do Natal, quando a gente fez uma votação pra decidir qual seria o o nosso top 10 daquela penúltima semana. Penúltima não, né? Sei lá, penúltima ou antes, penúltima semana. Foi antes do, do. Foi antes do Natal. Logo é. antes do Natal. E a gente botou uma votação lá pra vocês decidirem quem entraria no nosso top 10 daquela semana. Seria Kobe Bryant, James Harden ou Jimmy Butler. E o vencedor com oito votos aí foi Kobe Bryant. Dessa vez a gente recebeu menos votos do que da outra semana. Acho que também o, o período de votação foi menor, né? E final do ano também é uma loucura, né? Nem, nem eu lembrei de votar, eu acho. Mas enfim.
1: Eu, vou, eu votei, mas eu, eu, eu não tô nem lembrando do dia que eu botei os meus votos, mas...
0: Hum. E a gente também ficou de fazer, então, nas outras semanas, né? nas semanas que a gente não teve podcast, um top 10 e o nosso monstro da semana. Isso vai ser feito depois, então, por enquanto, a gente fica sem esses dois top 10 que faltaram aí, dois monstros da semana, mas daqui a pouco, durante esse mês de janeiro, a gente algum dia vai colocar lá, ou então no próximo episódio a gente comenta. Mas, vamos falar do que a gente já devia ter falado naquele podcast que acabou deixando pra, pra depois e não, não gravamos. Vamos falar de All Star Game, Paty, porque... Tá chegando, fevereiro já é logo ali yeah. A gente vai ter o All-Star Game e já tá tendo a votação Se você quiser, tem várias formas de votar esse ano Bem mais do que tinha no ano passado E a forma mais fácil de votar agora é pelo Google Pelo próprio Google, você pode digitar lá NBA All-Star Game e você pode votar direto do seu navegador
1: Bem, essa votação aí pro All-Star Game, né Os jogadores vão ser escolhidos aí Os fãs, né, a gente vota nos titulares da, dos dois times Que é o front e o back court né que aí tem ah, ala, armador, pivô, pessoal todo. E os reservas são os técnicos que escolhem no, no caso. A gente escolhe no time do leste e do oeste, né, evidente. Aí a gente tem lá a opção do frontcord, pode votar no LeBron, no Paul George. Backcord pode votar no Russell Westbrook, no John Wall. Ganha por votação, realmente. Tanto que o, quem ganhava sempre era o Yao Ming, né, com peso lá da China. Sempre votavam... Jogar.
0: É, porque diferente do All-NBA, que é escolhido pela, pelos jornalistas, ou até os próprios All-Star Reservas, né? Que são escolhidos pelos técnicos das equipes, os titulares é meio que um concurso de popularidade, né? Não tem é. nada a ver com o que o cara tá jogando nessa temporada. Tanto que Kyrie Irving, não tendo jogado um jogo, já tinha começado o All-Star Game, o, essa votação em primeiro, sem ter jogado uma partida. Agora ele já jogou algumas partidas na, nessa temporada, ele já voltou, como a gente é. falou no último episódio mas mesmo não tendo jogado ele já começou essa votação na frente de jogadores que jogaram, pô, o John Wall teve um mês de dezembro do John Wall, foi fantástico, mesmo foi. assim ele ficou atrás do Kyrie Irving porque é o Uncle Drew né, o cara mais pontuador, mais estilo no quadro e tal, faz uma diferença pros fãs, né? não tem jeito. Não
1: teve aquele ano que o Kobe jogou 18 jogos e ficou primeiro.
0: É, e agora de novo, mesmo ele não sendo nem de perto o melhor jogador da, li da, da Liga ele é de longe o, o primeiro colocado nas votações parciais até a Aqui. Passando pelas votações parci parciais que saíram ontem na sexta-feira. A gente está gravando no sábado. Esse episódio deve só entrar no domingo, mas quando a gente falar ontem, a gente tá falando então da sexta-feira, dia 8 aí, de janeiro. A gente tem Kobe Bryant na frente, com 1 milhão e duzentos votos, por tipo, mais de quase é quase não, mais de mil votos na frente do segundo colocado, que é o Stephen Curry. Então ele tá disparado na frente. Em segundo aí no front court, é, e lembrando que ele está sendo colocado aqui como front court. Na verdade, ele deveria ser guard, né? Ele deveria ser considerado considerado um ala armador, mas ele está considerado para o All-Star Game como um ala. Então tem ele em primeiro, segundo Kevin Durant, terceiro Draymond Green... ...e quarto aí, entrando quase atrás do Draymond Green, tem o Kawhi Leonard... ...e para os armadores a gente tem Stephen Curry em primeiro... ...Russell Westbrook com metade dos votos do, do Curry em segundo em terceiro aí... Chris Paul... Também muito atrás do, do Westbrook... E do outro lado... A gente tem LeBron James em primeiro... Com Paul George e Andrei Drama... Em quarto aí... Chegando perto... Carmelo Anthony... E pros armadores... A gente tem Dwayne Wade... Também disparado na frente... Kyrie Irving em segundo em terceiro, logo atrás, tem o Kyle Lowry. Antes, antes da gente falar do, do nosso time, do nosso pessoal, antes da gente falar do, do que a gente vota porque gosta, vamos tentar fazer, parte. vamos dizer quais seriam os um All-Star ideal do Leste e do Oeste. Uhum. Vamos começar aí pelo Oeste, pelos armadores. Eu acho que os dois armadores que começaram melhor essa temporada e estão se diferenciando no Oeste, seria o Stephen Curry e o Westbrook, né?
1: É, o meu tá isso.
0: Clay Thompson começou mal, tá jogando bem melhor agora, agora é, é. mas ele não jogou nem perto do que o Westbrook tá fazendo o que o Westbrook tá fazendo é absurdo e o Stephen Curry eu acho que ninguém duvida que ele tem sido o melhor jogador dessa temporada né? Chris Paul também caiu muito de produção assim como toda a equipe do Los Angeles Clippers
1: perdeu o Griffin, piorou mais ainda,
0: ah, até que eles estão jogando melhor sem o Griffin, sinceramente mas o, o Clippers é um time com muitos problemas, né? e problemas que parecem internos até e o Chris Paul nem de perto Tá sendo o mesmo jogador que a gente falou que era candidatíssimo, né? A MVP no ano passado. E James Harden, que foi o segundo na votação de MVP ano passado, também no All NBA First Team, é, um cara que muitos achavam que deveria ter recebido o MVP no lugar do Stephen Curry. Esse ano tá aí em quinto na votação, mas eu não sei se ele tá jogando como quinto também, não, cara. Todo o time do Houston Rockets tem sido uma grande decepção essa temporada, né? Continuam é, no negativo, né? Continuam com mais derrotas do que vitórias, apesar de ser uma só. tá feio comparado ao que foi ano passado.
1: Com certeza.
0: E quem você colocaria aí pra frontcourt, né? Pra ala e pivô. Ó, os meus três jogadores foram
1: o Green, o Blake Griffin... E o Kevin Durant.
0: É, eu colocaria, sem dúvida, o Kawhi Leonard no lugar do Blake Griffin. Uhum. Pra mim, o Kawhi Leonard tem sido o segundo, joga... o segundo melhor jogador da liga. E, sem dúvida, o Kevin Durant, assim como a gente falou do Russell Westbrook, continua jogando monstruosamente. né? um cara que... Não
1: tem, assim, ele pode ficar 10 anos sem jogar, mas quando ele volta a jogar é a mesma coisa que ele não tinha pra... tivesse parado.
0: Exatamente, o cara continua jogando muito. Então, eu, colo... eu mudaria aí, colo... tiraria o Blake Griffin e colocaria o Kawhi. Mas, você falou, Draymond Green e Kevin Durant, sem dúvidas, tem sido... Oh. Fantástico. não
1: Draymond Green, pô, o cara só faz tipo o double, quase. Draymond
0: Green realmente... Tá bizarro. Olha, nesse... No Oeste, hoje... Tudo bem, não tô nem dizendo que o Draymond Green seja o melhor ala pivô. Mas ele tem jogado essa temporada como o melhor ala pivô do Oeste, se não de, de todo, da, toda a NBA, né? Pô
1: faz tempo que a gente não aparece um ala pivô e que
0: fica fazendo tipo, normalmente armador né, uhum. sei lá, até pivô às vezes, mas o cara tá demais o Griffin chegou a fazer, porque o Griffin também passa a bola muito bem, mas ele não recebe tanto a bola na mão pra fazer jogada porque ele tem o Chris Paul no time dele né é, agora o Draymond Green recebe bola do Curry o tempo todo, ele virou praticamente o armador do time enquanto o Stephen Curry é o, virou o principal pontuador da equipe essa temporada né ele tirou um pouco o pé da armação pra passar mais ainda a bola pro, pro Draymond Green
1: Yes. Então a única diferença seria essa, o Leonardo no lugar do Griffin.
0: Passando pro leste os armadores,
1: Paty. É, John Wall do Washington e o DeMar DeRozan do Toronto.
0: Pô, você colocaria o DeMar DeRozan na frente do Kyle Lowry?
1: Ah, eu acho que eles estão meio parecidos, sei lá, cara, eu, eu na, na dúvida ali, eu acabei botando o DeRozan.
0: Eu, eu colocaria Kyle Lowry e Jimmy Butler, na verdade. O John Wall tem ter jogado muito bem, assim como o DeRozan, mas eu, eu acho que o, o que o Jimmy Butler tem feito também, tem sido sensacional, e até pra colocar também um, um, um alarma armador né Pra não ficar é. só armador dos dois lados, eu colocaria o Jimmy Butler e o Kyle Lowry, pra mim, tem sido o melhor armador, mas eu entendo também votar no John Wall, só acho que o John Wall começou a temporada não tão bem, né, em novembro, ele não tava jogando tão bem quanto foi esse monstruoso mês de dezembro dele, né, é. enquanto o Kyle Lowry... Kyle Lowry é que tem quando eu montei esse
1: time aí era dezembro, então, né, é.
0: Eu fui influenciado. Passando então pro Ala e Pivô, pai.
1: Eu botei Lebron, né, evidente, claro. Paul George e o André Dumont, né, que, pelo amor de Deus.
0: Eu acho que, nesse caso aí, todo o resto das pessoas concordam com você, que esse é o top deles. E eu concordaria, eu também colocaria esses três, mas gostaria de lembrar aqui que o Bosch tem jogado absurdamente é, bem. Não. não sei nem se o Whiteside não pode ser considerado também como um potencial. Não, o
1: Whiteside, tipo, ele não tá pegando 20 rebotes, mas ele dá 5 sextos quase que
0: por o jogo,
1: né? E possivelmente ele leva esse treino de defensivo e player, não, não leva não.
0: O Whiteside? É. Eu acho muito difícil, cara, com, Sei lá. com a defesa que o San Antonio tá tendo essa temporada, eu acharia muito estranho o Kawhi não levar. Mas é, o Andre Drummond tem feito um, tem sido um grande diferencial, assim como o Red Jackson, né? Até a gente não falou do Red Jackson aí como armador, mas ele Sim. também deveria ser considerado, porque é uma dupla que ambos melhoraram bastante para essa temporada e estão sendo o grande diferencial desse equipe do, do Pistons, que tá surpreendendo muito aí, continua ali na, na briga pelo playoffs e vai continuar até o final do temporada, eu acho muito difícil a não ser que alguém se machuque, né, mas é, é um time que tá bem, bem estruturado, porque o Sten Van Gundy também é um, é um ótimo técnico, né. Então, galera, se vocês quiserem também mandar pra gente pra compartilhar o, o All Star Team de vocês, pode mandar pra gente em contato, arroba dentro do garrafão.com.br ou deixa um comentário lá no nosso site e vamos ver, né, vamos ver no que que dá falta mais de um mês ainda, um mês e uma semana por aí, pra gente finalmente ver esse jogo e ver o resultado final dessa brincadeira Bem, essa semana aí,
1: né Kobe, que tá, vo... tá voltando não, né? Tá melhorando aí nas últimas semanas. Fe... Passou aí a marca dos 33 mil pontos, né? Ele agora é o número, número 3 na lista, só atrás do Karl Malone, que tem 36. Ele acho já que é era esse... no terceiro, né? Ele chegou no terceiro,
0: já passou o Michael Jordan na temporada passada. Mas é, agora finalmente chegou aos 33 mil,
1: né? E vai tá aí atrás do Karl Malone com 36.900 e o Kareem do Jabá com 38, né? Não, não dá, né?
0: Não, no Rio último que ele tá, ele precisaria de mais umas três temporadas para conseguir passar o Cal Malone. É dos 20, que é
1: dos 25 que ainda jogam ainda da, da lista, né, ainda temos aí o Vince Carter, Lebron, Kevin Garnett, Tim Duncan, Paul Pierce, né, o Dirk, que também aí, passou o cheque essa semana.
0: Essa semana não, final do...
1: Final do ano, né? Passou o cheque aí, com, passou 28.700 agora que ele, ele tem essa marca, né? E temos o Kobe, né? Ainda temos aí alguns jogadores na lista jogando.
0: E, mas o grande nome ainda pra subir bastante vai ser o LeBron, né? Ah, é? E o Dork uma hora ou outra essa temporada não, né? Mas talvez nas próximas duas temporadas passe o Will Chamberlain também. E o LeBron com certeza vai ser um cara que vai continuar subindo, escalando essa montanha igual foi Michael Jordan e Kobe Bryant. Que ele
1: é um de longe o mais novo de todos aqui, né? Ele tem. 21.
0: Lembrando aí que o Kobe anunciou o, final, o fim da sua carreira quando chegar ao final dessa temporada, que provavelmente eles não vão conseguir chegar aos playoffs. Então, 14, né? 14 ou 15 de abril, por aí, no, meio, no iniciozinho, no meiozinho de abril, a gente deve ver os últimos jogos da carreira dele. E outro grande, vamos dizer, outra grande figurinha da, da NBA que anunciou que vai terminar a sua carreira ao fim dessa temporada também, será o árbitro mais caricato da liga hoje em dia, né? Que é o Joey Crawford. Vai ele não, não conseguiu imaginar uma vida sem Kobe Bryant na liga e resolveu anunciar também a sua deposentadoria ah,
1: vão parar também
0: ele que, que no início desse ano, né, na outra tempo, desse ano, olha só, no, no ano passado, ele chegou até a ter um jogo, né, que ele se machucou de estar tá correndo e se machucou sozinho também e achou que agora é a hora de
1: parar. Ah, é, né já deu já pro cara e... Pô, agora aproveitar a vida e só ver o jogo.
0: Em notícias com muito menos nostalgia e muito mais tristeza, a gente teve um grande número de jogadores aí que se machucaram bem durante essa, essas três semanas, últimas três semanas, que é sempre horrível ver um jogador ainda mais quando vai perder a temporada inteira, né? como é o caso do Jerry Jack, que teve uma lesão no ligamento cruzado anterior, que é uma péssima notícia aí pro Brooklyn, né, que já tá no fundo do poço, mas pra torcida do Celtics acho que não é tão ruim, né? É sempre ruim ver um jogador se machucar mas se, se isso fizer com que o, o Brooklyn perca alguns jogos, para a torcida do Celtics está ótima. Lembrando que o, o Celtics aí tem a escolha do, do
1: Brooklyn, né?
0: Já que a gente estava falando do Brooklyn nesse momento, eu agora vou me intrometer na gravação de ontem que eu fiz com o Pati para falar de duas notícias que apareceram aqui agora durante a tarde de domingo. Duas notícias importantíssimas para o Brooklyn, né? A primeira, que o técnico Lionel Hollins foi mandado embora, ele não é mais o técnico da equipe, e segundo, que o GM Billy King tá saindo da, da sua posição como general manager que sempre foi um GM criticadíssimo pela, pela péssima gestão e principalmente por causa da, da, das trocas que fizeram com que o futuro desse time do Brooklyn agora seja péssimo, né, já que as escolhas da equipe estão com o Boston Celtics enquanto o Brooklyn Nets está na fossa
1: Bem, outro cara aí que fraturou o tornozinho, ele vai perder umas seis semanas, é o Alec Bucks do Utah, né Outra situação que é meio. é ruim pra ele bom pro, né, pro Raulzinho, né? Vai jogar um pouquinho mais.
0: O Utah tá tendo sérios problemas também com jogadores machucados, né? Muitos dos seus jogadores tiveram machucados em um ponto da temporada, eles chegaram, a, logo depois, né, que o Alec Burke se machucou, eles chegaram a ter quatro dos titulares machucados. Então realmente tá passando por uma onda de azar grande, né? O Utah Jazz.
1: Bem, e o Griffin também sofreu uma ruptura parcial aí do tendão do quadríceps, né? E daí ficar um tempinho fora aí. Mas mas nada que assim realmente foi anunciado e tal. Essa semana deve ser reavaliada aí para saber o problema a fundo,
0: né? É engraçado, né? O Clippers tá voltando a jogar bem agora, foi nesse final do, do mês aí de dezembro, e até sem ele, continua jogando razoavelmente bem. Até sem o, o Blake Griffin, né? Como a gente falou, esse time do, do Clippers tem vários problemas. Blake Griffin não é um deles, mas pelo menos eles estão se dando uma reestruturada. Porque o time também não mudou tanto comparado à temporada passada, né? Eles teoricamente melhoraram bom, mas não mudaram o suficiente para justificar o, o início tão ruim de temporada que eles tiveram. E por último, outro outra grande lesão aí que, que teve, que a gente comentou lá no, no nosso site no final do ano passado, foi o Eric Bledsoe. Mais uma vez, outro joelho, e agora vai perder a temporada novamente com uma lesão, que é uma péssima notícia para o Sanz, que se vocês lembram da nossa pré-temporada, nós acreditávamos que o Sanz seria o time a roubar aquela oitava posição do Oeste e entrar nos playoffs. Só que dependia muito da relação com o... O Markiff Morris se resolver e desse time começar a jogar bem, principalmente defensivamente, que eles trouxeram o Tyson Chandler junto justamente para melhorar o jogo do time nesse quesito. Nenhuma das coisas aconteceu, né, Pati?
1: É, piorou, né? Quase.
0: Defensivamente, eles continuam mal, principalmente são piores até quando o Tyson Chandler está em quadra. Eric Bledsoe, que foi a aposta deles, porque lembrando, né, eles quase chegaram aos playoffs com 48 vitórias há duas temporadas atrás, naquele time que tinha o Bledsoe e o Dragic. Na temporada seguinte, quando o time realmente precisava de mais uma peça para finalmente competir no Oeste, ao invés deles procurarem essa peça, eles conseguiram um terceiro armador para a equipe o que obviamente frustrou o Dragic, né, e a... ah, aconteceu toda aquela briga com o Dragic, que foi trocado no meio da temporada passada, até porque, pô, você pega um armador, coloca ele pra jogar de, de ala e pra marcar outros alas e não é o jogo dele, né, e obviamente claro. o cara ficou insatisfeito, e até o Isaiah Thomas, que foi contratado, meio que desistiram dele também no meio da temporada e ele foi parar lá no, no Celtics, né. Foi bom pra ele. Então foi um time que teve decisões. Mal tomadas, seria? Ou decisões muito fracas, bem duvidosas. Mas acabaram apostando aí no Eric Bledsoe, entre os três daqueles armadores, né? Deixaram o Dragic embora, deixaram o Isaiah Thomas embora. Apostaram no Bledsoe, que era desses três o jogador que tinha o maior histórico de lesões. E de novo aí o Bledsoe se machucando. Que é péssimo ver, mas também era uma das coisas que todo mundo falou, né? Do... Tinha chance, né? De isso acontecer de você investir tanto num jogador que talvez não seja tão confiável de se manter em quadro.
1: É, isso aí acarretou, né, com essa lesão aí, Aju ajudou, né, no saldo negativo de umas 10 derrotas seguidas aí que o Phoenix teve, que também, né, sem um dos principais jogadores, dificulta, né? O... o Brandon Knight tem jogo que ele joga, faz 100 pontos, no outro ele faz 2. Aí complica, né? Não é tão constante assim, então...
0: Nos últimos 14 jogos do Phoenix, eles só venceram dois. Olha só. só realmente foi uma queda de produção muito grande principalmente se comparado ao ano passado né? e um, a questão com Marquinhos Morris provou ainda não resolvida Marquinhos já foi suspenso de novo por tacar uma toalha no técnico e ativamente o Santos continuou procurando uma forma de trocar ele né porque agora cara não adianta né o, o time já 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 tem uma situação uma relação irreparável com o ala pivô que é um ótimo ala pivô que talvez na temporada passada tivesse sido o melhor jogador eu, eu acredito nisso pelo menos, que ele foi o melhor jogador do, do Phoenix Suns na temporada passada, e agora tem jogo que ele nem joga, nem entra em quadra, uhum. então até o Marcos, né, que foi o trocado, o irmão dele, foi trocado, tá lá no Detroit, tem partidas muito melhores do que o, o Marquise.
1: Complicado, né? Outro detalhe aí que a gente pode dizer é que dois assistentes foram demitidos, né, e o técnico tá, tá na berlinda aí, tá complicado a vida dele agora,
0: né? É, o que é um ótimo técnico mas a situação de lá tá feia de todos os lados, né? Até a diretoria agora começa a duvidar do, do quanto o que pode levar eles pra frente, né? Mas eu acho também que tem muita coisa dando errado pro Sainz essa temporada pra, pra tomar uma decisão dessa, né? Ah, Se você é. for pensar, cara, quais são os times que nas últimas temporadas no Oeste não mandaram seus técnicos embora? É difícil, só os times que ficam em primeiro. Não, cara, nada. nem os times que ficam em primeiro, porque você pensa, o, o Doc Rivers também entrou agora há pouco num, num time do Clippers que já tava ganhando antes. Ah, é. O Steve Kerr tomou o lugar do Mark Jackson... Que estava ganhando com, com esse time do Golden State Warriors... No Houston Rockets... O McKay foi mandado embora... O yoga técnico do, do Memphis Grizzlies... Entrou no lugar do Lionel Hollins... Que estava antes dele... Vencendo também... Com aquele time do Memphis. Do Memphis. Eu só consigo pensar, cara, em dois times que não trocaram técnico no West nas últimas temporadas, que foi o San Antonio, que o Popovich é. tá lá, sei lá, 20 anos, e o Dallas Mavericks, que também tem um ótimo técnico, que é o Rick Carlisle, que tá fazendo um milagre de novo essa temporada, né? Todo ano é, eles isso. Os, são os melhores
1: técnicos, é. melhores técnicos. E
0: tirando eles, cara, só técnico sendo mandado embora. Agora, se a gente viu o Scott Brooks sendo mandado embora, do o Sacramento nunca decide com que técnico eles querem ficar. O Denver mandou o técnico que agora é do Sacramento embora. Eles Trocaram de técnico, né? Porque o Mike ah. Malone foi pro, pro Denver e o Cal foi pro Sacramento. Então, é uma loucura. E, e isso deve ter algum problema de continuidade, com certeza, né? Então é melhor você ficar com o Hornets aqui agora, que você já sabe que é um bom técnico. Passa por esse ano difícil que vai ser, talvez consiga uma boa escolha do draft. E eu tava falando com, com você, né, Pat, antes de começar esse episódio, eles não estão tão atrás assim. Porque o Oeste, realmente, as posições de baixo estão muito fracas. Então é. talvez eles ainda consigam, até se se ajeitar um pouquinho, conseguir pegar aquela Chegar última lá, vaga. Né? Cara, não, não, eu não acho que é motivo pra se desesperar agora Como eu não achava que era o caso do, do Houston se desesperar E o Houston continua ruim do mesmo jeito Então, <risos> Mas tá aí, é outro técnico que tá na, na berlinda né? Isso e esse time, inclusive, Pat, que foi um dos times que perdeu pro Philadelphia 76ers.
1: Que ganhou... Tá ganhando um jogo ou outro aí, né?
0: É, agora tem quatro vitórias. Venceu dos, dos piores times, entre aspas, né? Venceu do Lakers, venceu o Minnesota Timberwolves, venceu esse time do Santos e venceu o Kings. Bem,
1: e o técnico que entrou, né, que é o Rhett Brown, que já ganhou aí três jogos nos últimos, desde, né, do, da última vez que a gente fez aqui o programa, disse que o Joel Embiid, que não sei nem se o pessoal aí tá lembrando, tá, tá dois anos já praticamente parado, deve tá bem aí, logo, logo pra voltar, a finalmente estrear na NBA, né. É muito di difícil ver ele jogando já essa temporada, só se for, tipo, os últimos três jogos, mas tá confiante aí pra próxima temporada, né. Que finalmente o pivô lá vai, vai, vai surgir, né? Uhum. O cara que tem problema no... aonde? No pé. No pé, né? O time ainda trocou duas escolhas de segundo round para adquirir o Wish Smith, que tem jogado muito bem até pelo, pelo time, né? E fez parte do elenco do ano passado. Muito bem ao lado do Nernis Noel, né? O outro pivô do time. E a equipe também assinou com o veterano aí Elton Brand Pra quem acha que ele iria né, se aposentar depois de 16 anos na liga, ele vem dar uma experiência aí pro Seven Six como o único jogador veterano de fato na equipe ele ainda não jogou, não entrou em quadra, mas nem sei se foi pra isso, né, que ele foi contratado, né.
0: É, talvez eles estejam olhando lá para o Minnesota Timberwolves e vendo a diferença que tá fazendo um cara como Kevin Garnett. Tá tendo Garnett lá. E olha, o Garnett é fantástico, cara. Sempre, toda vez que eu vejo o jogo do Timberwolves, você vê no banco o Garnett, tipo, do lado dos caras, e quando, quando, sei lá, o um, faz uma cesta, faz alguma coisa, o Garnett é quem mais comemora, sabe? É, o Garnett é quem pula, o Garnett fica animado e tal. E você vê, eu acho muito legal, cara. Você vê o quanto o Garnet tá, tá meio que orgulhoso do Towns, sabe? E como ele pega o Towns e, e, e até o Andrew Wiggins e conversa com eles... Porra, daquele jeito animado, né, do, do Kevin Garnett. E é muito legal isso faz uma diferença enorme para um jogador desse enorme. O Kevin Garnett já passou por time que estava perdendo, né? Então, com um time que tem um talento para o futuro tão grande como esse, faz uma diferença enorme ter o, o, um cara com a experiência, que tem e um cara tão inteligente como é o El Garnett. E o Elton Brand, cara, não é um Garnett, pô, um cara que teve muita experiência na liga, cara que jogou alguns anos no playoff, apesar dele ter ficado muito tempo naquele time horrível do Clippers, mas se tem alguém que sabe passar pelo que essa galera tá passando agora do 76 sixers é um cara como o Elton Brand, né?
1: Bem, tivemos aí cinco triples, né, desde nosso último episódio, todos do Warriors, né? O Stephen Curry teve aí no dia 28 de dezembro contra o Kings, 23 pontos, 14 rebotes, 10 assistências. E o Draymond Green, né, que sempre tem, só que ele fez quatro né, dessa vez. Ele já acho que é o líder em triples, chegando no seu oitavo aí na temporada. Contra o Houston, ele fez 10 pontos, 11 rebotes, 16 assistências. Contra o Denver, ele fez 29 pontos, 17 rebotes, 14 assistências, com 4 roubos de bola. Bastante coisa aí. Contra o Charlotte, 13 pontos, 15 rebotes, 10 assistências. E no jogo contra o Portland, né, que foi ontem, 11 pontos, 13 rebotes, 10 assistências. aí. Pra fechar seu quarto triple-double desde o nosso último episódio, né? Strip. Warriors with numbers, and Clay Thompson finishes off the assist from Draymond, who now has back-to-back triple-double.
0: Chegando então no, na última parte do nosso episódio, aquela parte que a gente fala das melhores performances da semana, daqueles jogadores que tem ajudado sua equipe a vencer e principalmente do monstro da semana. Eu tava saudade com, do monstro da semana. Paty, diz pra gente quem é o monstro dessa primeira semana de janeiro.
1: É, vou continuar o que eu tava falando ali antes, né? O Draymond Green, né? Mais um, um outro jogador, no caso agora do Gold State Warriors, né? Se não é o Curry, agora é o Green. Semana praticamente de triple, double de média. Um, 15 pontos, 14 rebotes, coisa pra caramba, e 9,8 assistências, né?
0: É, 10, praticamente 10 assistências, né? É. Praticamente o um triple-double.
1: Só não fez aí, porque esse, no jogo contra o Lakers ele fez 5, né? Se ele tivesse feito 6, tava, tava dentro.
0: É, e aquilo, ele fez 4 jogos na semana, como esperado do Golden State, 4 vitórias, só que 3 desses 4 jogos, 3 ele fez triple-doubles, inclusive, como o Pat tinha falado antes, naquele jogo contra o Denver, o primeiro jogo da semana, 29 pontos, 17 rebotes e 14 assistências. Isso tudo ainda arremessando 60%, com 60% de aproveitamento, né? e 46, quase 47% de aproveitamento de 3. É outro jogador que começou a sua carreira não arremessando tão bem de fora, mas essa temporada, o cara está elite, o cara está sensacional da linha de 3, assim como muitos outros jogadores dessa equipe do Golden State. Né?
1: Pô, 60... Por cento cravado de, de arremesso 46 de três, mas o negócio é rebote, né? 14,9,8 assistências, cara, tá absurdo
0: ajuda que ele jogou contra três timesinhos mais fracos, mas é. ainda assim uma semana fantástica. Outros jogadores que chegaram muito perto do que o Draymond Green fez foi o Jimmy Butler. Doeu meu coração não dar esse monte da semana para o Jimmy Butler também, porque ele teve uma semana incrível. Inclusive ele fez, bateu o recorde do Michael Jordan de mais pontos em, no segundo tempo, né, de um jogo com 40 pontos.
1: É o, o Jordan
0: tinha feito 39, né? É. E agora o Jimmy Butler passou isso com 40, inclusive. Uma chuva de pontos no último quarto. E aí a gente tem o Kevin Durant como a gente tava falando antes, tá tendo uma temporada histórica, histórica também ao lado do, do Russell Westbrook, cara. A gente, ah, a gente nunca viu dois jogadores com tanto talento jogando tanto, cara, tão bem um do Entendi. lado do outro como esses dois caras estão fazendo. Realmente fantástico. Os caras
1: estão. É tipo o Splash
0: Brothers, que tava um tempo aí atrás
1: do, do. Só que do Oklahoma, né? Acho que os dois juntos se dão melhor mais do que o, o Thompson e o Curry, não não?
0: Ajuda porque os dois são bem melhores do que o Thompson, né? É... <risos> Mas, realmente, é, eles têm uma afinidade muito boa, né? Uma, um entrosamento muito bom dentro de quadra também, o que ajuda. E outro jogador aí que também jogou no mesmo nível desses outros três foi o Demarcus Cousins, que... Olha, o que o DeMarcus, o Demarcus Cousins finalmente está voltando a jogar daquele, daquela maneira que a gente falava tanto ano passado, né, Paty? A gente é, olhava é e o Demarcus Cousins, é sempre monstro, sempre monstro. Infelizmente, o Sacramento não, não ganhava no ano passado tanto quanto os outros competidores do, daqui desse Prêmio de Mãos da Semana, mas essa semana ele jogou tão bem, só que justamente numa semana que a gente teve quatro performances monstruosas desses quatro jogadores. Fechando nosso top 10 aí, a gente também tem Clay Thompson, Lebron James, Carol Lowry, Paul Gasol, Danilo Galinari aparecendo aí pela primeira vez e Chris Bosch. E a gente não falou do, do monstro, a gente vai falar dos monstros das outras semanas depois. Só que, já que a gente estava falando do Westbrook, o Ashbrook não entrou nesse top 10 dessa semana. Assim como o Stephen Curry, né? O Stephen Curry também não entrou é, no top 10 dessa semana. Cara, muito provavelmente o Ashbrook deve ter sido o monstro da semana passada. Depois a gente vai ver certinho. Mas semana passada foi uma semana incrível do Ashbrook. Pat, chegando então na última partezinha do nosso episódio, conta pra gente como é que foi essas últimas três semanas aí dos brasileiros na NBA? Bem, nessas
1: últimas semanas aí... O Felício, né, lá do Chicago Bulls... Fez dois jogos, só que pela D-League, né... Ele não jogou, pelo, de fato, pelo Bulls... O Caboclo aí, que fez um joguinho pela, pelo Toronto... Fez, jogou um minutinho, pegou um rebote, deu um roubo de bola... Jogou também pouco na D-League... Tivemos aí o Nogueira no Toro, fez 4 quatro, quatro minutos em quadra em 4 jogos, só que infernada, né? não deu para fazer nada. E na deriga ele fez um joguinho só, acho que estão jogando mais. Temos aí o Raulzinho com 10 minutos em quadra, é o único que tem jogado, mais, é o cara que tem mais jogado números na NBA brasileiro 20 minutos em, de média. Cinco pontos, um, um rebote, duas assistências e menos de dois tornovos. Outro brasileiro aí, ó, o Hurtas, fez sete jogos, 12 minutos em quadra. E é mais um daquele que tá lá, né? Tá, tá no time, tá lá. Quando, usa, quando precisa, eles usam ele. O Varejão, né? Que né, tá complicado aí, sendo uma das últimas escolhas do Não Fez só três jogos com 11 minutos, um ponto, três rebotes, uma assistência por jogo. Tá complicado aí. Leandrinho fez só dois jogos, ele que machucou o ombro e perdeu os últimos oito jogos pelo Gold State, e teve média de quatro pontos só.
0: Inclusive ele perdeu aquele jogo que também perdeu o Harrison Barnes e o Stephen Curry, que foi a segunda derrota deles na liga, né, contra o Dallas Mavericks.
1: É, sem os caras aí pra dar uma moral, fica, né, difícil... E temos também o Nenê, que, foi, que tá voltando aí depois de 18 jogos, que ele teve uma lesão no, na panturrilha esquerda. E voltou devagarzinho, né? É, tá devagarzinho. 12 minutinhos só, 5 pontos, 3 rebotes por jogo. E por último, outro jogador, todos os nossos jogadores tão bichados, né? Voltando aí, o Splitter, que chegou a fazer 11 pontos aí contra o Pils, Pistols, né? 5 jogos, 14 minutos em quadra, 6 pontos, 3 rebotes, acho que é o dos caras mais... Vamos botar.
0: Quem mais pontuou, né?
1: É, foi o cara que mais pontuou de fato. Tirando Feliz lá, mas era dele, é do, Dos nossos principais jogadores que vão estar tá aí. Que é, lembrando que esse ano é ano Olímpico, né? É um cara que com certeza vai estar tá na seleção. Tá, tá voltando aí.
0: Então a gente vai terminando esse episódio de hoje. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode deixar um comentário lá no site, no Facebook, ou mandar um e-mail pra gente em contato.com.br. Ponto ponto Galera, a gente vai voltando com calma aí esse início de ano, porque tá uma loucura pra gente voltar. A vida, mas aos poucos a gente vai voltar ao normal. Provavelmente na próxima semana ou na outra, certo? Pátio, certíssimo. Então, galera, até o próximo
1: episódio. Falou! Oh. <música> Same three blocks I beat for 10 years uh, uh, Attempting yes. to shift
0: my speed to fifth gear My career is close, that's what I fear the most Will I hear my own folks when they clear the smoke I feel fearless but feel the post of hip-hop My nature
1: is treacherous, toxic, Vin rock huh I've been plotting and, scheme and watch I got a mean crossover with arena shot, ha <laughs> Live this way, morning, night, and day Maybe Cause I'm a...